0: Herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel des ABC des Films, der Show für unbekanntes Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Patrick, was für ein Jahr, ne? Ja. Wir haben jetzt <lacht> über ein Jahr Podcast aufgenommen, in fast regelmäßig bis unregelmäßigen
1: Abständen. Oh stimmt, ja, ja, jetzt wo du es sagst, genau, ja. Hätten ja, wir, wir tatsächlich in der letzten Staffel alle Buchstaben des Alphabets berücksichtigt, was wir nicht getan haben... Wir haben es aber in dieser Staffel. In dieser Jahr, dann hätten wir das tatsächlich jetzt die 52 voll gehabt. aber
0: mh.
1: Fast. Aber, jetzt haben, aber wir,
0: wir haben diesmal unser Ziel erreicht.
1: Das ABC <lacht> des Films ist vollständig.
0: Aber unser Sekundärziel haben wir nicht erreicht. Wir haben Corona nicht besiegt. Nein, nein, das auch nicht. Und Welthunger und Weltfrieden auch nicht. Ach, das auch nicht. Mhm. Ja, wir haben nicht nur Corona nicht besiegt. <lacht> Ach, lassen wir das Thema. Ja. Das schlägt mir auf die Laune und das möchte ich nicht in dieser letzten Folge, denn ich habe mir schließlich also für meinen Abschlussfilm mhm. dann extra noch einer meiner absoluten Lieblinge rausgesucht und möchte in guten Erinnerungen schwelgen, wenn wir <lacht> diese Staffel dann beenden und dann vielleicht nächstes Jahr ein bisschen neueres Konzept machen. Wir
1: grübeln noch. Aber ich fange eben diesmal nicht an, sondern du. Oh ja, stimmt, ja. Tatsächlich, so ein richtiges Highlight zum Abschluss habe ich nicht zu bieten in dem Sinne, dass ich jetzt da drauf gucke auf den Film, den ich mitgebracht habe und sage, oh ja, das ist jetzt wirklich so eine, ein Top-5-Material für diese Staffel. Auch ähm, innerhalb des Schaffens des äh, Menschen, der auf dem Regiestuhl sitzt, würde ich da den Film eher so auf Platz 2 oder drei anordnen. anordnen. Ja. Und, es
0: ist jetzt, und es ist zum ersten Mal, dass wir in einer Staffel zweimal denselben Regisseur haben. Haben wir
1: in dieser Staffel über das Haus der lachenden Fenster gesprochen? Ich dachte, das war letztes Jahr. Ähm, nee, nee, das war diese Staffel. Ah, oh, verdammt. Dann tut es mir leid, dann tut es mir noch mehr leid, ehrlich gesagt, was ich ähm. mitgebracht habe. Nein, Quatsch, ich, mach, ich scherze. Ich schäme mich nicht im Geringsten für den Film, den ich heute im Gepäck habe, denn es ist ein sehr guter Film. Es ist Seda. Den Tote kehren wieder, richtig gehört See, der heißt der Film aus dem Jahr 1983 von Pupi Awate eben Regisseur auch des besagten Haus der lachenden Fenster, über den ich offensichtlich schon früher in diesem Jahr gesprochen habe, was ich vergessen habe. Ich dachte, das war 2020, aber weißt du, irgendwie dieser Tage fließt auch alles zusammen, denn ein Tag ist wie der andere und ja. Ist, ist so, Wo, wobei...
0: Ja. Ja, fast technisch, fast, fast technisch haben wir 2020 geguckt. Weil wenn ich jetzt hier bei meinen Daten reinschaue, dann haben, haben ich am 30. Dezember 2020 gesehen. Mhm. Mhm. Wir haben im September 2020 angefangen, diese mhm. Staffel.
1: Ja, dann, die Anmoderation war wirklich vermasselt. Aber nicht von dir, du hast alles perfekt gemacht, <lacht> sondern von mir. Äh, kurz die Eckdaten. Pupia hat ja auch das Drehbuch geschrieben, das Seite von Maurizio Costanzo und Antonio Avati, seinem Bruder, ähm, und die Hauptrollen spielen Gabriele Lavia und Anne Canovas. Die spielen Stefano und Alessandra. Und der Filmdienst schreibt Folgendes dazu, denn der Film hat eine deutsche Veröffentlichung gehabt, ein junger Schriftsteller entdeckt auf dem Farbband einer alten Schreibmaschine rätselhafte Worte und versucht gemeinsam mit seiner Frau, deren Geheimnis zu lüften. Sie stoßen auf den diabolischen Wissenschaftler Paul Seder, der das Vorhandensein von Untoten auf die geologische Beschaffenheit bestimmter Gebiete zurückführt und dies in esoterischen Schriften analysiert. Bald ereignet sich eine mysteriöse Mordserie, das Zombie-Thema abwandelnder, fantastischer Horror-Thriller der Schreck. Momente mit lyrischen Passagen zu einer seltsamen Mixtur von beinahe kultischer Feierlichkeit verbindet. Oha! Regisseur oh, 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 oh. ja, Avati gilt in Italien als subversiver Träumer mit subversiven Leidenschaften. Oh, äh, Alternativer TV-Titel. Ja, gut. gut da oder? hat sich jemand, gut. Ist in Ordnung. Alternativer TV-Titel wird noch angegeben mit "Sedere äh, Terror der Untoten. Möchte behaupten, es gibt noch fünf weitere Alternativtitel, aber der, unter dem man im Kino lief, war eben Denn Tote kehren wieder und ja, das ist vielleicht so ein bisschen platt angesichts der wahren Qualitäten dieses Films, die ja dann eher so im, naja, nicht so offensichtlich greifbaren Qualitäten liegen, nämlich eher der Stimmung und sowas, als jetzt irgendwie dem, dem hohen Schock und Grusel und splatter aber na Gott, ja, ja, überhaupt nicht. Es geht, ja, ja. Ja, es geht schon um Untote, ne? um Tote, die nicht zur Ruhe kommen. Jo. Ich mag den Film sehr. Er schlägt für mich atmosphärisch so ein bisschen in die Kerbe des, der guten Lucio Fulci-Produktion, insofern dass eigentlich die Handlung, so klar sie hier schon auch strukturiert ist in dieser Inhaltsungabe, die ich gerade verlesen habe, nicht wirklich nachvollziehbar ist, ab einem gewissen Punkt. Es geschehen da einfach Dinge, von denen man sich früher oder später sagt, das ist aber doch nicht wirklich schlüssig. Es ist nicht wirklich nachvollziehbar, was da genau vor sich geht. Menschen, die zu Beginn irgendwie freundlich gesinnt wirken und solidarisch entpuppen sich im Nachgang als äh, üble, intrigante Schweine. Menschen, die nicht mehr von großer Relevanz sind für die Handlung, verschwinden eben auch aus selbiger handelnde Figuren, die zu Beginn keine große Wichtigkeit besaßen, rücken plötzlich ins Mittelpunkt, in den Mittelpunkt des Geschehens. Und es beginnt eigentlich schon der erste Wink mit dem Zauber diesbezüglich, dass es das alles so ein bisschen kurz und quer geht, was die Figurenzeichnung betrifft. Und das Narrativ ist eigentlich gleich zu Beginn, wenn in relativ kurze Abfolge drei oder vier Sequenzen hintereinander kommen, die man nicht richtig einordnen kann, von dem man sich fragt, was passiert da eigentlich genau und dann wird eben noch dieser Name eines Wissenschaftlers, Paul Seder, herbeizitiert und man fragt sich, wer ist denn das und äh, da kommt eben noch ein Name von jemandem, dem es gilt irgendwie nachzuspüren und äh, Stefano, der Schriftsteller, kriegt dann da rein und findet eben kriegt diese Schreibmaschine unbekannter Provenienz von seiner Frau geschenkt und entdeckt darauf eben dieses Farbband und geht dieser Spur nach und dann hat er einen Freund, der naja, mit dem erstmal nur rumalbert, der sich dann aber äh, relativ spät im Film auch, also zumindest jetzt auch beim, beim zweiten Sehen kam es mir so vor, relativ spät erst im Film sich als Kopf entpuppt, aber hups, schon ist er wieder verschwunden. Und ja, ja das folgt ihm alles so nahe, ja, was man vielleicht auch so ein bisschen respektierlich als Traumlogik bezeichnet. So ist es dann eben mal, wird ein es in Fulci-Film umschrieben. Und jetzt auch beim zweiten Sehen kann ich nicht wirklich konkret sagen, wie der von A über B nach C kommt, also zum großen Finale, aber der Weg dahin macht Spaß, er ist gefüllt mit guten Schauspielerleistungen, finde einem sehr guten Score von Riss Ortolani, sehr, sehr druckvoll, auch durchaus schon ein bisschen so die proc ecke aller Goblin gehend, sehr schöne Sets, nicht nur Sets, sondern eben auch On-Location-Drehs, unter anderem in Rimini, was ich irgendwie auch ganz hübsch fand, eben auch an so einen Touristenort äh, zu kommen innerhalb eines italienischen Genrefilms. Und äh, ja, das macht Spaß. Man sieht sehr viel von Italien, ne? Und wie hat es dir denn gefallen? Ja. Sehr gut, also besser als
0: das Haus der lachenden Fenster. Ja, der Lach. ich will immer schreiende Fenster sagen, aber. Nee, die <lacht> fand ich ihm, ihm besser, weil ähm, für mich war es eben so mehr so. Ich habe es ja aufgeschrieben, ein eleganter Grusler. Mhm. Er hat sehr viel, sehr viel Eleganz drin. Aber eben, wie du schon sagst, er, er will eigentlich mehr, als er kann, weil ich finde, dass ja da die ganze Detektivarbeit von Stefano, der da eben diesem mysteriösen Band hinterherhetzt und dann eben auf, auf Leute trifft, die sich für andere ausgeben und er dann also genauso im Dunkeln tappt wie der Zuschauer. Mhm. Erstmal, das fand ich wirklich einen sehr, sehr interessanten Teil. Und das wäre eigentlich sowas, wie das wäre so eine Folge der Twilight Zone oder, oder für Akte X. <lacht> das fand ich wirklich, wirklich gut. Und das ist auch bis zum Schluss, äh, fiebert man ja mit Stefano mit und will ja auch diesem Rätsel auf die Spur kommen. Aber wie du schon sagst, am Anfang des Films tust du dir unglaublich schwer, weil es wird dann eben, der, der, der Cop ist mal, der ist in der ersten Szene kurz da. Hallo, ich... Was, was hat er denn gebracht? Irgendwas gebracht? Und dann, äh, tschüss, ich ja. bin jetzt wieder weg, kommt dann am Schluss des Films wieder. Und dann schneidet es eben zu einer dieser internationalen Verschwörung von ja, Mit dem Kopf geht auch hier uh, Stefano auch noch ein bisschen schwimmen und so in einer sehr ausführlichen ah, Ja, Sache stimmt. Des, richtig, ja. richtig. Ja gut, da tut es noch ein bisschen Spannung. Ja, stimmt, da, da wird auch noch Zweifel gesät. Richtig. <lacht> stimmt. Ja, ist der Kopf vielleicht auch mit drin? Wer weiß? Hm. Aber eben, dann, dann, dann springt es auch immer wieder zu dieser nach Paris, hm. das ist wirklich, es springt, das ist Cut und du bist wieder in diesem Holzzimmer und es heißt nur, es ist Paris, du siehst nie Paris, großartig. <lacht> ja, das ist halt, ja, halt der typische Drehstil damals, vielleicht einfach eine gute Story, noch ein bisschen
1: ausstaffiert, aus, aufgepeppt vielleicht. Ja, ich war, ja, 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 vielleicht hat der Wahnsinn aber auch Methode, ich kann ja, jetzt Puppi erwarte nicht persönlich fragen, aber es wirkt schon so ein bisschen wie kalkulierter Irrsinn, insofern, dass eben auch der Film Genre zu wechseln scheint, weil er beginnt eigentlich als sehr offensichtlicher Horrorfilm, wir haben eben dunkle Kellergewölbe und dieses offenbar übersinnlich begabte Mädchen und keine Sorge, ich verrate es hier nicht zu so viel, also ich, ich möchte auch Wert darauf legen, jetzt hier nicht zu so viel zu spoilern, damit sich Leute den Film möglichst unbefangen angucken können. Also spart es mal die letzte halbe Stunde aus, aber zu Beginn, das passiert ja auch in den ersten Minuten gleich, sehen wir eben dieses Mädchen mit dieser übernatürlichen Begabung und die schleicht da rum. Es gibt auch einen sehr durchaus grafischen Gore-Effekt und er, er sieht so aus wie der Film, den dieser TV-Titel Terror der Untoten auch verspricht. Und dann wird er zu so einer Art Procedural, eigentlich eine Art, ja, Krimi, eine Investigativgeschichte, ja. in der eben Stefano, dieser Journalist, Autor, eben das äh, Ruder übernimmt und dann eben der einen, einen, möglichen, einen möglichen Komplott hinterher. Ja, erstmal erst erst ist er ja eigentlich
0: so die das so eine Story hinterher, weil
1: genau. er will ja ein neues Buch
0: schreiben und man sieht ihn, er hat eigentlich keinen, keine große Lust dazu. <lacht> und dann fängt er eben an, dieses Band an zu gucken äh, und merkt dann, dass da mehr dahinter ist. Das, war eben, das hat mir wirklich, Stefano hat mir wirklich sehr, sehr gut, gut gefallen. Da hätte ich ganz am liebsten mehr, mehr so gesehen. Das war einfach wirklich so ein klassischer mhm. Detektiv.
1: Detektivgeschichte. Ich meine jetzt so eine Art Ach, cool. Schreibblockade. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er einfach nur keinen Bock hat oder einfach nicht kann gerade. Aber so oder so, ja, du hast absolut recht, er tut sich schwer. Und er ist ja schon so die treibende Kraft hinter der ganzen Handlung. Also da gibt es offenbar ein, ein düsteres Geheimnis, was sich um Wiedererweckung der Toten dreht und äh, die mit auf die Spur kommen. Und er, er tut es dann eben auch äh, zu großen Teilen. Ich glaube, so viel kann man verraten, aber eben auch nicht in Gänze. Und äh, die meisten Sachen, die er tatsächlich dann entdeckt, am Ende äh, die erfährt erst relativ spät auch im Film. Den Großteil der Zeit sind wir eigentlich damit beschäftigt, uns um ihnen Sorgen zu machen. So ging es mir, mir zumindest beim Wiedersehen. Weil im Grunde fast jede Figur, auf die er trifft, jetzt mal abgesehen hier von seinem Kumpel Guido, also der Cop und äh, seiner Frau Alessandra, alle sind ihm eigentlich feindselig ges gesonnen. Er spricht da ja mit irgendwelchen Akademikern. Und dann in der Szene, nachdem er sich eben mit dem Professor so und so unterhalten hat, schließt er eben die Tür und ruft sofort, an seine seine, seine seine sinistren Mitverschwörer und sagt, er ist uns auf der Spur, er ist im Geheimnis des ewigen Lebens auf der Spur, wie man Tote wiederwecken kann. Und man denkt so, uh, was kommt jetzt noch? Aber letztendlich äh, es kommt weniger als erwartet, aber es kommt anders als erwartet. Und dadurch auch irgendwie dann wiederum mehr. Und das ist eigentlich auch ganz hübsch. Und ich fand auch insbesondere ganz schön, dass der Film, das war zumindest mein Eindruck, so zur Halbzeit sagt, jetzt kann eigentlich Alessandra mehr tun, die bis zu bis ihrem Rimini-Trip, wo sich eben weitere Spuren verbergen, eigentlich eher so die zweite Geige gespielt, So die, die eben die, die die Ehefrau des Helden oder so ihre Hauptrolle. Und dann, wenn er so sagt, oh, ich weiß nicht mehr, wohin, wie es weitergeht, sie eigentlich so sagt, okay, lass mich das mal machen. Und sie dann eher so die treibende Kraft wird, des Ganzen Und das fand ich eben auch cool, diese Rollenumkehr mitten drin. Hm. Wie gesagt, der Film steckt eben so Wendungen und äh, Richtungen ein, die, die ich durchaus als gewinnbringend empfand. Also wirklich sehr, sehr temporeich. Wenn auch eben nicht flüssig. Ja, und er, er nimmt ja auch so klassische klassische
0: Grusel-Tropes hm. ja mit, äh, eben bei der Schnitzeljagd in Rimini trifft er auf ein runtergekommenes Haus, in dem eine blinde Frau wohnt und du so. da fieberst halt mit ihm mit, aber, aber ich fand ihn auch eben, also vom Gruselfaktor muss ich wirklich sagen, an einer Stelle gibt es einen zahnlosen Toten, Ja, das fand ich schon den fand ich gut, den fand ich richtig gut,
1: der war gruselig. Die ganze Detektivarbeit wirkt eben unglaublich willkürlich und ich glaube, in einem konventionellen Fernsehkrimi würde ich das dem Drehbuchschreiber oder Schreiberin übel nehmen, würde einfach sagen, die haben schlampig gearbeitet, hier wie gesagt, scheint es me Methode zu haben, weil alles unglaublich beliebig wirkt. Relativ spät im Film macht er eben auch eine Entdeckung, er entdeckt dann ein Kabel, was da quasi aus der Wand kommt, da im Hotelzimmer, das er besucht und stellt dann fest, oh, das ist ja genau das, ich sage es nicht aus genau welchen Gründen, aber genau das Kabel, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Oh, ja. Und das wiederum bringt mich auf die nächste Spur und als ich das das erste Mal sah vor ein paar Jahren, als ich den Film zum ersten Mal mal genoss, dachte ich mir, bitte? Das <lacht> ja, der genau. gibt doch keinen Sinn. Was? Naja, eines Tages dachte ich mir, gucke ich den Film doch mal und dann ergibt das bestimmt alles Sinn. Jetzt sage ich ihn wieder und dachte, nee, das ergibt immer noch keinen Sinn. Das oh, also gut. Gut.
0: aber äh, auch, auch seine Twist, auch wenn sie es noch so arg Haken schlagen, du bist trotzdem mit dabei mit, was wirklich? Hm. Uh, das kam jetzt unerwartet. <lacht> <lacht> äh, ja, also wir, ich, ich fand ihn eben auch so von der, von der Spannung und vom einfach so vom Film eben besser als den anderen Film, den wir besprochen haben. Von das Haus der lachenden
1: Fenster, nein. Ich, weiß. Ich, also ich würde sagen, das ist ein, also für mich ist das Haus der lachenden Fenster ein vegetables Meisterwerk und der hier ist wirklich sehr, sehr gut, aber äh, trotzdem ich kann nachvollziehen, warum, weil der hier ist schon ich glaube, der bietet schon mehr der bietet mehr Abwechslung, der bietet einfach mehr Tempo, allein schon durch den Schauplatzwechsel das kann einen eben auch verwirren, aber es macht eben auch ein gleichem Maße Spaß und äh, was ich eben hier spannend finde an diesem Film, der ist ja 83 erschienen, 82 produziert. Also es wird hier äh, ganz häufig, also auch wirklich äh, wichtig für die Handlung, relevant, äh, Videotechnik eingebunden. Also es geht unter anderem eben auch um eine Videokamera, die in einem Sarg installiert wird, um, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, um etwas Bestimmtes zu filmen. Das fand ich schon spannend für die. Die Produktionszeit, dass man da schon so ähm, fortschrittlich war. Ich meine nicht, dass Videotechnik jetzt 83 was wahnsinnig Neues war. Also Videorekorder sind seit, glaube ich, den späten 60ern, frühen 70ern auch im Pri Pri Privathaushalte verfügbar. Aber ich glaube, Filme haben sich immer so ein bisschen davor gedrückt, vielleicht auch, weil es da eine Animosität gab von Kinoschaffenden zur zu Videotechnik, das in den Mittelpunkt ihrer äh, Filmhandlung zu stellen. Und hier ist es wirklich so front and center.
0: Ja, ja vor allem äh, es, 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 es hat einen Grund, weißt du, du kennst ja Lassen Wissenschaftler in irgendeinem 70er-Jahre-Film auftauchen dann, oder 60er-Jahre, dann müssen unbedingt irgendwelche blinkenden Apparaturen hinter ihm stehen, mhm. weil das heißt, er ist Wissenschaftler. Und hier haben diese blinkenden Apparaturen ja wirklich einen Sinn, weil sie spielen ja auch sogar eine Rolle
1: im Film. Es geht um die K-Zone das möchte ich nur noch sagen, was ich auch spannend finde und ich glaube auch nie wirklich aufgeklärt wird, warum es dafür dann eben einen feststehenden Begriff gibt, wie dieses Reich, in dem der Tod auf das Leben trifft und äh, Menschen wieder auferstehen und äh, ja. ich, ich möchte den Leuten nur beim Einstieg helfen. Ich glaube, das habe ich heute als so meine Hauptaufgabe gesehen. Ich, ich halte mich wirklich so ein bisschen bewusst auch vage, was so äh, die Handlung gerade in der zweiten Filmhälfte betritt, äh, betrifft, aber ich glaube, es ist wert, sich darauf einzulassen und auch wenn man am Anfang eben überfrachtet wird mit äh, Figurennamen, mit denen man nichts anfangen kann und die Handlung eben in der Erzählchronologie hin und her springt, vor und zurück und dann eben auch zwischen verschiedenen Schauplätzen an sowas erwähnt wird, wie ja, so und so hat zur K-Zone geforscht und der Film, glaube ich, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde verstreichen lässt, bis er überhaupt erklärt, was das sein soll oder wer die Figur ist, um die es geht. Nehmt die Mühe auf euch. es ist es wert.
0: Ja, ja, genau. Also eben, wer, wer da wirklich durch die
1: erste Hälfte durchkommt und es ist zäh, es ist ein Slow, absoluter Slowburner, der mhm. wird belohnt. Und am Absolut. Ende gibt es doch wirklich, also ich möchte auch sagen, dass, das Ende enttäuscht dann, glaube ich, entschädigt auch Menschen, die so ein bisschen mehr auf eher offensichtlicher Horrorkost stehen mit äh, durchaus saftigem, übernatürlichem Horror. Ja. Aber bis dann dort es eben ein bisschen. Genau. Seht ihr. Denn Tote kehren wieder, von Pupiawati. Mhm. Angucken. <lacht> Bieder, Baum geschrieben. Sehr schön, ja, genau.
0: Ja, 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 jetzt kommen wir zum bitteren Ende. Aber wir bleiben in Italien quasi, ne? also so halb. Ah, so halb. Ja. Ge genau, wir bleiben beim einem italienischen Exportschlager, besonders mhm. beliebt in Deutschland. Ich meine, gut, ihr, ihr habt den Titel dieser Folge gelesen. Ihr wisst, das ist jetzt hier um zwei außer Rand und Band mit Bud Spencer und Terence Hill geht. Mhm. Also es ist kein Unbekannter, aber also wie bei Deutschland ist das nicht unbekannt und auch nicht vergessen. Die Bud Spencer, Terence Hill-Filme freuen sich weiterhin größter Beliebtheit. Auch bei, denke ich, bei jungem Publikum kommt das auch immer noch ganz gut an. <lacht> Für mich waren die auch immer auch, auch da. Oder, du, hast, du hast schon mal auf Twitter geschrieben, du musst dich jetzt in nächster Zeit mit viel mit Bud Spencer, Terence Hill... Beschäftigen.
1: Oh ja, ich glaube, beim Erscheinen dieser Folge sind wir mittendrin in unserer kleinen äh, Benz spencer terence hill reihe auch im Bahnhofskino. Und ähm, wir haben zuletzt gesprochen über Gott vergibt Django nie, aka 2 mhm. vom gebissen, eine Comedy-Version und äh, auch über Vier für ein Ave Maria. Und ich glaube, der letzte Teil steht noch raus.
0: Ja, da, wahrscheinlich hast du dann die da, da, blutigen da
1: Stiefel, genau.
0: Ja, genau. Äh, kommt der jetzt auch raus. Richtig, von Koch. Genau. Ähm, wahrscheinlich hast du dann da auch schon sagen müssen, wo, wie bist du zu den beiden gekommen, was sind
1: deine ja, Erinnerungen da drin? Ich habe dazu keine wahnsinnig interessante Origin Story, ehrlich gesagt, weil ich auch nicht, also bei den beiden niemals behaupten konnte, dieser und jener Film war es gewesen, den ich zuerst mit ihnen gesehen habe. Es wird wahrscheinlich einer der Spaghetti Western gewesen sein, nicht die aus den 60ern, aber die so beginnt in den 70ern. Nach Hügel der blutigen
0: Stiefel kam recht in die linke Hand des Teufels.
1: Es war wahrscheinlich die rechte und die linke Hand des Teufels, die ich zuerst gesehen habe. Vier Fäuste für ein Feustelfan, Halleluja war 71. Du, ich, ich werde es den Teufel tun überhaupt nicht. Ich bin irgendwie Bud und Terrence Experte, bin ich überhaupt nicht. Ich hoffe, dazu zu werden eines Tages, aber es gibt einen Grund dafür, dass wir irgendwie in knapp zehn Jahren Bahnhofskino, mein anderes Format, äh, genau, glaube ich, einen Bud Spence und Terrence Film bisher, Film bisher gut besprochen haben, bis zum Jahre 2021, weil einfach das nicht, das ist nicht meiner.
0: Schaut euch das ist alles auf Daniel schieben können. Ja. ja. <lacht> aber äh, hier zwei außer Rand und Band. Warum? Ja, ja. Warum? Wa warum? warum? Liebst du den Film so? Also einmal ist es. Der beste Theme-Song aus der mhm. ganzen Bud Spencer-Terence Hill-Reihe. Den mhm. Song liebe ich. Und wer weiß, wer genau weiß, was ein Song das ist, der spielt jetzt bei ihm auch im Kopf ab. <lacht> ich fand die Dynamik dort, dort im Film immer recht, recht cool. Diese zwei Ganoven, die sich am Anfang ja da gar nicht leiden können, oder bzw. Terence Hill ist ja da ein, ein ziemlicher Arsch am Anfang. Auch zu Bud Spencer. Dann eben diese, diese Cop-Ausbildung ist. Gag an Gag, über den ich heute immer noch mich, mich schief lachen kann.
1: Mhm.
0: Es spielt die schönste Frau der Welt mit, Laura Gemser, <lacht> äh, die dann im gleichen Jahr ja eben für Black Emanuel bekannt wurde,
1: war mhm. auch 77. Ich glaube, vorher kam, glaube ich, Emanuel 2, also der ordentliche ja, genau. mit dem Doppel-M und dann kam sie als Black Emanuel mit einem M. Aber ich glaube, das ja. eine M auch nur aufgrund der Urheberrechtsklage der Emanuel-Produzenten. Aber du hast natürlich Oder recht, eine wunderschöne Frau und ähm, es, es tut gut, sie hier zu sehen in einer Grenze, da hatte ich wieder rassistisch gezeichneten Rolle, aber ist okay. Ja, das <lacht> das ich mir heute, das hat mir beim gucken. ist
0: es halt auch wieder, du schaust es ja auch mit, mit anderen Augen und ähm, da komm, also kommen wir nachher mal noch zu, ja, der, ja. zu den zwei, zwei Szenen. Ich, ich sage jetzt mal, was der Filmdienst damals geschrieben hat, das mhm. Lexikon. Zwei kleine Ganoven, die sich in Florida ohne Geld und Gut durch den Tag wursteln, landen durch Zufall im Polizeidienst und bringen eine Bande von Rauschgiftschmugglern zur Strecke. Serieller Klamauk und Prügelfilm nach, dem übliche, nach den üblichen trivialen Standards. Deutlich mhm. unter dem Niveau der besseren Spencer-Hill-Filme. Und da muss ich aber dem Filmdienst echt widersprechen, mhm. weil ich finde es eben nicht unter Niveau. Ich, mein, ich finde grundsätzlich, man kann sich auch unter Niveau sehr gut unterhalten lassen. Ja, für mich ist das immer einer, einer der, der Go-To- Filme, wenn ich mies drauf bin. Oder mhm. dann, dann, dann gucke ich mir den anderen an, danach, danach geht es mir besser. Dann habe ich den Soundtrack im Kopf, bin beschwingt. Gerade diesen Film hat nicht diesmal nicht Rainer Brandt geschrieben, der mhm. ja für das Schnotter -Deutsch mitverantwortlich war, dass die, dass die bei Spencer Tensil ja erst groß gemacht hat. Also wenn man sich die glaube ich, die italienische Synchro wirklich genau anguckt, sind die Filme, glaube ich, halb so lustig, wie es bei uns <lacht> mit diesem ganzen... Nee, äh, den Film hat Karl-Heinz Brunnemann geschrieben. Ach, ja. das Ganze. Aber die beiden wichtigen Synchronsprecher, äh, Wolfgang Hess für Bud Spencer und Thomas Danneberg für Terence Wilson natürlich mit an Bord. Und auch wieder ein, ich will nicht sagen, Hollywood-Größe, einem, einem bekannteren Hollywood-Darsteller, ähm, mhm. beim, ach, wie hieß er denn, der dem Buggy, da ist halt Donald Plessens zum Beispiel dabei. Ja. Genau. Und hier ist es David Huddleston, der den Chief Chief spielt. Chief, Chief. Captain Cap McBride. McBride. Ja. Captain Cap McBride. Genau. Und Hattesten kennt man ja vielleicht eben aus. Big Lebowski spielte den Oberboss bei Blazing Settles. Frantic spielt er, spielt er mit. Nein, einfach, einfach ein Schauspieler, dem, dem, dem sein Gesicht kennst du. Und er spielt eben da, ja, eben nicht den Bösewicht, sondern Captain McBride, eben diese Dynamik und diese Gags, da finde ich einfach auch so lustige Gags wie, wie bei der Autoauswahl oder wo die Teams zugeteilt werden mhm. und Captain McBride immer den ersten benennt, den ersten Namen vorliest und der ist dann auch immer der, der das Kommando hat und da sagt er eben Wilbur Walsh, äh, Walsh und Kirby und dann eben, und Kirby hat das Kommando. <lacht> Netter Gag und Terrence Hill und Bud Spencer, allein schon der, der ihre mimix spiel ist da für mich einfach eine toll zum, zum Angucken. Und mit den Gags, das bringt mich aber auch wieder zu dieser äh, Bar-Burger-Grill-Szene. Äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie hast du dich da jetzt gefühlt, wenn du es in der heutigen
1: Zeit anguckst, so diese Leute mit Behinderung nachmachen? Ich persönlich habe da gar kein Beef mit, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich das natürlich auch noch so von früher kenne. Es ist mir heute gewahrer als ähm, damals. Ich kann mich, konnte mich an bestimmte Sachen, auch wenn ich diesen Film so vorgesehen hatte, im Kindesalter auch gar nicht mehr erinnern. Also zum Beispiel, dass der, hier der asiatisch aussehende Herr, von dem immer gesagt wird, der sei ein Chinese. Aber ehrlich gesagt, nicht mal das weiß ich sicher, eben spricht wie Guten Tag, Del Hell. Ja, genau, äh, ja, genau. Terence Hill solche Sachen sagt wie äh, nicht immer diese jüdische Hass, bevor er verprügelt. Auch ein Spruch, der, ich, ich kenne das Sprichwort überhaupt nicht, aber er steckt eben voller solche Momente, wo ich dachte so, ups, ich weiß nicht, ob ich Lust habe auf die Fragen, die mir wahrscheinlich mein Sohn stellen würde, wenn er diesen Film gucken würde. Was heißt das, Papa? Warum spricht er so? Ja. Wobei ist es ist in Ordnung, es ist okay. Wobei ich da
0: bei dieser, dieser Burger-Szene so, so, so sehr mir gedacht habe, ah, das ist äh, komischer Humor. Daraus kommt eigentlich echt der beste Gag des Films dann raus, wo Bud ja, Spencer sagt, das ist schon lustig, ne?
1: ja, ich bin ja nicht blind. <lacht> das macht wieder, wieder viel ja. gut. Es ist schwierig, weil man natürlich, ich, wir gehören ja beide jetzt nicht zur betroffenen Gruppe. Und dann finde ich es immer ein bisschen problematisch zu sagen, so, ja, ach, das geht schon in Ordnung. Aber es ist eben so ins Karikatureske überzeichnet, auch die, diese Lebensgemeinschaft, in der eben die, ja, ich, Laura Gemser, welche Ethnizität hat sie in diesem Film? Die, die, die leben da quasi in so einer Art, es sieht für mich fast aus wie so eine Opiumhöhle, was wiederum Japan wäre. Aber äh, es wird also mit, dem, mit, dem, mit der kompletten mit der kompletten Ignoranz von Set-Ausstattern gefertigt, die keine Ahnung haben. Die ja, und sie der da tun. Aber und der Opa glaube, hat
0: natürlich diesen, diesen dünnen grauen. Ja, der Bart Opa sieht der aus wie Wissen. Dr. Fumanchu, genau, ja, genau. Oder wie
1: der Bösewicht aus uh, Big Trouble Little China. Also das ist okay. Komm,
0: ist, ist okay. Ja, ja. Und dann natürlich die Delinquenten, sage ich jetzt mal, diese Bande an Misfits, die ja alles aufruft, was so geht. Mhm. Eben Biker in Lederjacken, Typen, die ganz eindeutig nicht Native Americans sind, ja, ja. die sich dann, dann hier als Indianer verkleiden. Ja, aber... Ja, gute Esse kommen. Ja, genau. Ja, das ist alles, alles gut. Was mir da auch gefällt, sind halt die, die, die Bösewichte, da angeführt von Ricardo Pizzotti. Mhm. Ja, genau. Die sind einfach auch, auch super. Die, die Schlägerei am Schluss in der Bowlinghalle. Übrigens das Einzige. Das Einzige, was nicht
1: in Miami gedreht worden ist, mhm. und das war in Italien. So las ich auch. Ansonsten alles on location. und sieht eben auch verdammt gut aus. Ich mag ja grundsätzlich, wenn Bud und Terrence so ein bisschen außerhalb ihrer, ihrer normalen Umgebung wildern und dann eben zusammen in Afrika sind, in Schwarzafrika oder wie hier jetzt in Miami, wo sie ja nicht zum einzigen, einzigen Mal waren, sondern eben auch noch später mal hin zurückkehrt mit hier Miami Cops, der dann bei weitem nicht so gut ist wie dieser hier. Ja. Ich, ich würde auch sagen, ich, obwohl ich kein großer Fan bin, das ist schon so Top-Material der beiden. Äh, gerade in der zweiten Filmhälfte passiert unglaublich viel, was ich lustig fand. Der Weg dahin war ein bisschen weit oder mühsam. Der Film dauert knapp zwei Stunden und ich Möchte behaupten, 20, 30 Minuten weniger hätten es auch getan. Also, gerade finde ich, in der ersten Hälfte hat er Längen. Er nimmt sich unglaublich viel Zeit, die Figuren einzuführen. Die kriegen beide eben separate Prügelszenen, wo sie dann irgendwelche Gangstermenschen da verkloppen am, am Hafen. Und ich dachte mir so, ja. Oh. Und das Auto kaputt machen. Das ist ja der Gag dran. Das finde ich immer so. Das, das gefällt mir auch. diese die, also Mir gefällt
0: diese Opening-Sequenz so gut. Ja, Weil es ja. eigentlich zweimal derselbe Gag recycelt ist, aber
1: beides Mal ist es irgendwie komisch. Ja, natürlich. Irgendwie auch schon und das Lustige ist ja, es passieren ganz viele, viele Sachen, die in einem, einem Hollywood-Film dieser Zeit merkwürdig oder kom komplett irgendwie unzeitgemäß und unpassend und auch unangenehm wirken würden und hier so als, weil das eben eine europäische Produktion ist in Hollywood oder in USA, Entschuldigung, natürlich nicht in Hollywood, sondern eben in Miami, in Florida. Denke ich mir die ganze Zeit, ja, dann ist es irgendwie auch okay, so, dann ist das eben alles wahnsinnig unauthentisch, wahnsinnig merkwürdig, teilweise auch schlecht getrickst, unangenehm sexistisch und rassistisch hier und da. Ich finde, ich meine, die, die ganze Art und Weise, wie sich hier Terence uh, Hills Figur, Matt, äh, Laura Gemser, äh, Susi nähert, ist ja eigentlich Amtsmissbrauch, möchte man sagen so, oh, da ist eine schöne Frau und ich bin ein Kopf, und dann halte ich die gleich mal an na, wie geht's Ihnen denn schon, wie geht's Ihnen denn, Puppe <lacht> oh, gut, dass Sie da sind, Herr Wachtmeister genau, soll ich Sie auf mein Motorrad mitnehmen Regie
0: führte ähm, Enzo Barboni mhm. als Ibi Klatscher furchtbarer Name, der mit Terence Hill davor auch sehr, sehr erfolgreich war mit, Tr mit den Trinity-Filmen Es ja. fällt mir der deutsche Name nie ein mein Name ist Nobody? Ja, genau, no, ah, Nobody ist der Größte, ja, genau mhm. Genau, und auch, deine, auch den äh,
1: ben, äh, auch Engelessenbohnen mhm. hat er ja auch gemacht. Oh, der hat einiges mit denen gemacht, ja. Und das Pseudonym hat er auch in den meisten dieser Produktionen gebraucht. Ich finde es auch komisch. Ich frage mich bis heute, wie man es ausspricht, weil ich habe es eben mittlerweile so oft gesehen, dieses Ibi Cloucher oder kluscher oder Klatscher und denke mir, was genau soll denn das heißen? Ja, äh, ich habe von auch lachen müssen.
0: Ich habe mir jetzt mal den, den original italienischen Titel übersetzt. Mhm. Und also, wir schauen jetzt eben nicht zwei außer Rand und Band an, sondern die beiden fast flachen Superfüße.
1: Plattfuß, ja. I super pieti quasi piatti. Ja, grundsätzlich hinter dem Kulissen natürlich alle, alle die üblichen Verdächtigen, Claudi. Cirillo an der Kamera und hier die Angelis Bruder, das Ganze hier orchestriert. Das ist um, das Gewohnte, das Gute, das zu diesem Zeitpunkt längst etabliert. Ich meine, das, die wievielte gemeinsame Produktion war das? ist bestimmt schon die 12. oder 13. gewesen. Moment, 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Okay, okay also 11. Also wenn man den 1959er Hannibal mitzählt. Okay, das der, ja, das der, zählt
1: nicht wirklich. Da haben die ja noch nicht mal eine gemeinsame Szene, glaube ich. Dann ist es der 10. Ja, ja. Oh, so fühlt sich eben auch an. Es fühlt sich wirklich so an wie das goldene Zeitalter für die beiden. Die beiden sind eingespielt, die Sprüche sind gut. Das ist sowieso immer noch das Beste, finde mhm. ich. Die Kampfszenen, den denen kann ich mittlerweile nicht mehr so viel abgewinnen. Die wirkt für mich einigermaßen repetitiv. Aber die Sprüche, also wenn da so, so, so Klopper rausgehauen werden, wie hier der ziert sich wie eine Zicke im Milcheimer, dann denke ich mir schon, ja, das <lacht> ist einfach äh, lustig. Das würde ich, ich, weiß nicht, wenn ich 30 Jahre jünger ich würde das mit auf den Schulhof nehmen. Na, das, natürlich. Das habe ich früher mit auf den
0: Schulhof genommen, ja. Patrick. Äh, wobei man auch ähm, noch Anmerkungen eben, sie hatten Zwei außer Rand und Band war der erste Film nach einer längeren Pause, also zwei Missionare 74 und dann war in Pause bis 77 jetzt wieder mit Zwei außer Rand und Band, und bei mhm. das läutete dann auch so ihre erfolgreiche Transition von den 70ern in die 80er dann auch über ja. Eben danach, zwei sind nicht zu bremsen, dann Krokodil und Sanilpferd. Mhm. Das war noch 79 und dann eben zwei Asse-Trumpfen auf, zwei bärenstarke Typen und vier Fäuste gegen Rio, alle 81 bis 84 und dann diese ja, unsäglichen Miami-Cops. Ja. Und
1: von den Troublemakern sprechen wir erstmal, jetzt erstmal ja, gar nicht. Ja, ja. Also das ist schon hier so. Ich, ich glaube auch, also Krokodil und Sanilpferd ist noch ziemlich cool, die Asse, die bärenstarken... Ja, also ich glaube, Vier ist gegen Rio da hat es mich irgendwie verloren. Aber ich, kann's auch nicht mehr, ich kann auch nicht mehr genau meinen Finger drauflegen. Aber so die letzten drei, vier gemeinsamen Produktionen, da bin ich irgendwie raus. Und man merkt ihn auch an, sie sind müde und auch nicht mehr wirklich begeistert von dem, was sie tun. Aber hier noch so voller Saft und Kraft. Und, äh also zwei
0: trumpfen auf ist bei mir jetzt eigentlich auch mehr. Weil da, da ist ja noch mehr dieser, dieser Rassismus drin mit dem Japaner auf der Insel. Das ist ja... Also das war wirklich grenzwertig. Ja,
1: man sollte, sein, man sollte seinen Blick woanders hin lenken. Also, ja, aber das, 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 da, da war es wirklich so in der Face, dass es nicht schön war mehr. Also wie gesagt, diese Burger-Joint-Szene, die ist mir nicht unangenehm aufgestoßen und ich arbeite eben im inklusiven Bereich äh, und mir sollte es aufstoßen, äh, unangenehm, weil ich dafür eine sehr, sehr hohe, erhöhte, stark erhöhte Sensibilität habe, eben auch aus beruflichem und wie persönlichem Engagement, aber ich dachte, naja, solange eben die nur so spielen und das Ganze eben für einen humoristischen Effekt ist oder nicht wirklich Leute mit einer Behinderung äh, runtergeputzt werden, von wegen, ach, es ist so lustig, da fand ich tatsächlich den Mann asiatischer Herkunft, der dann ins Bild schafft und sagt, ah, guten Tag, Del Hell, danke, dass Sie mein Leben gelernt haben. Echt äh, unangenehmer. Äh. Wobei, solche Sachen, solche Momente hat man ja tatsächlich, als, als wir aufgewachsen sind in den 80er Jahren und man diese Filme geguckt hat, so zum ersten Mal, wir beide zumindest nie in Frage gestellt. Ich saß ja niemals Nein, im im Alter von 10, 12 Jahren, dachte mir, oh, das ist aber gemein. Naja, na gut, weil, weil, es, weil es auch leider, leider eben
0: so, auch so allgegenwärtig war. Das war ja überall überall drin. Von Wenn ich Tom und Sherry geguckt habe, war, waren diese Sachen mit drin, bis jetzt eben hin zu Bud Spencer und Terence Hill, dass ich immer am Samstag mit meinem Opa habe gucken dürfen, hm. weil der hat den Videorekorder und da, mein, und eben meine Eltern gingen immer zu meinen Großeltern jeden Samstag zum Kaffee und Kuchen und ich durfte dann immer Bud Spencer, Terence Hill gucken, daher. Ja. Auch
1: immer die sentimentale Verbindung mit ja, den Filmen. Ich möchte das jetzt auch nicht so im Vordergrund rücken. Es gibt auch so viele gute Gags, die machen das auch alles vergessen. Ich habe so oft gelacht in diesem Film, aber ich hatte wirklich Spaß. <lacht> dann. Wie gesagt, das ist ein bisschen wenig Lacher von meiner Seite, jetzt gestreckt auf diese fast zwei zweistündige Spielzeit, die ich einfach zu, als zu lang empfinde. Aber es gibt so Momente wie zum Beispiel der Moment, in dem Bud hier Pfefferspray ins Gesicht gespült wird und überhaupt keine Reaktionszeit zeigt, fand ich sehr, sehr lustig. Diese versehentliche Festnahme nach dem Auffahrunfall fand ich auch sehr lustig. Ja, ja. Also, dass sie im Grunde einfach nur glücklicherweise in für sie sehr positiv ausgehende Situationen reinstolpern und im Grunde ja auch zu Beginn Überfall planen und dann gesagt wird, hier, ach, ihr seid hier, um irgendwie als, als Polizisten anzuheuern, ja, da bleibt man gleich mal da. Also, das, der Film hat so eine ja. Dynamik, von wegen die beiden sind aber haben mehr Glück als Verstand. Das äh, zieht er eben konsequent bis zum Ende durch und ich fand das sehr cool. Ja. Und das macht dem auch David Huddleston da in der, der Szene, wo du
0: erwähnst, mit dem Auffahrunfall. Das ist so, so das sind so die Momente, wo ich das Zusammenspiel von denen auch so mag. Wo dann Bud Spencer einfach nur dran lehnt und nur mit seinem Zeigefinger zu Terrence Hill rüber und jetzt darauf wartet, dass der Chef ihn runterputzt und er dann, ah, Kirby, alle Achtung, gute Arbeit, weiter so. Können Sie <lacht> sich mal das
1: Scheiben davon abschneiden, Bolsch. Ich liebe das tatsächlich auch. Ich habe auch einen absoluten Softspot dafür, wenn so Autoritätsfiguren ins äh, Lächerliche geht werden. Also er behält schon so seine Würde, möchte man behaupten, weil er eine, ja. so eine stoische Ruhe besitzt, die er auch nicht abschüttelt, aber am tollsten ist es einfach, wenn die beiden wieder total missgebaut haben und er das immer positivistisch interpretiert mit, oh ja, toll, wir hab, haben super bekommen, meine beiden besten Männer, ihr könnt euch alles erlauben. Und die beiden äh, im Grunde sich angucken und denken so, oh Gott, was ist äh. ja, und, und, und der Film, der Film sagt dir das ja, gerade bei der
0: Szene, wo dann der eine Lieutenant da kommt mit ah, Anfänger, Dusel und dann Mac Price sich umdreht, das ist meine Ausbildung. Ja, ich wollte einfach damit, das lag mir immer am Herzen, auch mal diese Filme, weil ich ich, ich, ich liebe einfach Bud Spencer und Das ist einfach die Sprüche eben haben mich mit auf dem Pausenhof immer begleitet. Auch heute noch eben lache ich gern drüber. Auch wenn Die Sprüche sind total dämlich, aber war witzig. Was kannst denn du so schlucken? Auch die ersten 20 Liter gehen in einem Zug. Danach muss ich ab und zu rülpsen. <lacht> <lacht> Sowas. Total, total sinnbefreit, aber
1: cool. Ein, ein Zusatz bitte erlaubt mir noch. Natürlich. Wo sich meine Wahrnehmung komplett gewandert hat von Kindheitstagen zu jetzt, ist, dass ich diese Prügeleien als gar nicht mehr so schmerzhaft oder nachvollziehbar als Pugeleien sehe, sondern tatsächlich einfach eher nur als Abfolge von artistischen Kunststücken. Ich <lacht> ja. dachte ich wirklich noch so, ja, hm, das ist irgendwie sieht schon schmerzhaft aus, die machen ihre Sache gut, die Stunt Leute und das tun sie auch, aber es wirkt dann eher wie eine Zirkusnummer tatsächlich. Ja. Das hat sie jetzt eben nochmal verfest noch nicht verfestigt, sondern intensiviert dieser, diese Annahme, die ich damals schon hatte, aber mittlerweile gucke ich, guck ich mir das an und denke mir, okay, ja, die haben da überall echt Trampoline, glaube ich, aufgestellt. Und <lacht> <lacht>
0: ja, na gut.
1: Süß, ja. ja, wirklich süß, doch. Genau. Das war außer Rand und Band, Spaß.
0: Ja, ja. nee, wir hatten eine tolle, tolle Staffel. Ich blicke gerade so zurück, ein paar tolle Folgen. I lag mir sehr am Herzen, das fand ich echt super. Fotoatelier und I Married a Strange Person. Super. <lacht> tolle
1: Filme geguckt. Ich habe gar keinen hab keine Rückblick vorbereitet, deswegen sage ich jetzt einfach mal, ja, stimmt, doch. doch mir hat es mehr mal weniger Spaß gemacht. Das ist tatsächlich so, also das Gespräch mit dir macht mir immer Spaß, grundsätzlich. Die Filmauswahl fand ich hier und da tatsächlich schwierig. Weil es gibt einfach so Wochen, da sagst du, ich habe jetzt Bock auf alles Mögliche und kein Film davon, auf den ich gerade Bock habe, fängt mit F an.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß ja, wo, wo, wo beide gesagt haben, nach, nach, nach dieser Q-Folge, wo ja nur zwei Downer waren, gesagt, hey, fuck it, das R muss der größte Blödsinn sein, den wir finden können. Ja. Und hat man dann da ja auch wieder Spaß. Gefolgt dann gleich vom Selfish Giant. Den ich sehr, sehr gut finde. Doch. Ja. ja, wie gesagt, wir. Kommen ho hoffentlich wieder. Wir machen jetzt erstmal Pause über das Jahr. Mhm. Gehen in uns. Es ist die richtige Zeit des Jahres, um in sich zu gehen. Würde ich auch behaupten wollen. Genau. Hoffentlich kommen wir wieder. Wir wünschen euch, liebe Zuhörerschaft, unsere Fangemeinde, äh, schönes Fest, schöne Festtage. Äh, einen guten Rutsch in ein hoffentlich dann großartiges Corona-freies 2022. Ich freue mich auch auf ein Wiederhören.
1: Ich weiß auch noch nicht, unter welchen Umständen. Aber es wird kommen. Du, du, du schreibst uns Fans so. Ich finde das schön, dass du so optimistisch bist. Mal gucken, ob es die da gibt. Ich hoffe, ja, wir haben du, äh, Menschen ja. Spaß gemacht. Freude bereit.
0: Ja, es ein bisschen. Ja. Mit irgendwas. <lacht> Bleibt gesund. Wie gesagt, Patrick findet ihr im Bahnhofskino-Podcast. Wöchentlich. Ja. Mindestens einmal wöchentlich. Ja. In diversen Projekten. Da bin ich dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder mal zu hören. Unbedingt. Natürlich.
1: Macht's es gut. Kommt gut in die Feiertage. Guten Rutsch. Sauft nicht zu viel. Bleibt gesund. Genau. Bis dann. Adios.